0: Tienes que subirte cada día más al barco y reinventarte para, para no dejar pasar, ¿no? Tienes dos cosas estrategias. O te quedas como estás, o te enamoras de la tecnología. Que es lo que, sí. lo que yo intento hacer todo el tiempo.
1: Bienvenida y bienvenido. Esto es Vivir para Contarla. Mi nombre es Oscar Aquino y este podcast va de entrevistar a gente muy chingona que transforma y que a su vez también se transforma para crear un mundo mejor. Personas que han cambiado el, el entorno de alguna u otra manera. Y hoy vamos a hablar desde el corazón. Muchos de nosotros hemos leído metáforas o, o imágenes acerca de hacer las cosas con el corazón, de pensar con el corazón. Y hay un montón de poetas, escritores, guionistas que se refieren a él como un símbolo de sabiduría, paz, estabilidad, obviamente amor. Y hoy, literalmente, escucharás del corazón en su manera más objetiva. Y a la vez, entre líneas, eh, dentro de esta plática también existe un péndulo que nos refiere a hacer las cosas con la sabiduría que el corazón conserva, ¿no? Es decir, un poco más metafórico. Y para ello entrevisté a justamente un cardiólogo llamado Juan Carlos Pérez Alba, que tiene una trayectoria impresionante en la ciudad de Puebla. Es uno de los fundadores de la cardiología actual en la ciudad. Y nos platica un poco de su experiencia de, de ver una tierra fértil, de estar en una tierra fértil en donde pues no había nada, solamente fertilidad, a convertirla en tierra de siembra para cosechar vida, salvando los inconvenientes que el corazón a veces nos juega, ¿no? Eh, sin más, te recuerdo mis redes sociales para que te pase a la entrevista. En Instagram estoy como oscar.aquinosetina. Y ahora sí te dejo con la plática que tuve con Juan Carlos, vale un montón la pena, es corta a comparación de otros capítulos que son un poco más largos, sin embargo la profundidad y la charla valen un montón la pena. Te mando un abrazo súper fuerte con muchísimo cariño en donde quiera que estés y cuando quiera que me escuches. Pues muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación Al a gracias. Vivir para Contarla es un honor porque bueno ya eh, es la primera vez que vengo aquí al consultorio y está súper interesante este tema de Gracias. ahorita van a subir las voy a subir las en Instagram de y tal pero bueno vamos a empezar a, a hablar de de ti y la primera pregunta que tengo para ti es cómo es que se inicia en ti esta inquietud por la cardiología por el corazón
0: ah, mira eh... Era, era en los okay. o setentas el siglo pasado, en, en los 70s hubo un acontecimiento en medicina, en cardiología, que fue un boom, ¿no?, para no. la época, que es la cirugía de corazón abierto para poner bypass coronarios, ¿alguna vez lo has oído sí. el tema de bypass, no?, la famosa cirugía de bypass, que es cuando se te tapan las arterias del corazón de grasa, y yo tenía en el, esto fue en el 79, recuerdo, en el 77, 78, yo tenía siete años de edad, ¿sí? Okay. Sí, ah. poquitos años, muy niño, muy, muy niño, cuando vi la noticia en la televisión y dije, wow, estoy del corazón. Y yo no, imagínate a los ocho años de edad, mm. ¿qué, ¿qué vas a saber? ¿Qué es lo que quieres? Mm -hmm. Y yo dije, wow, yo quiero hacer algo así, yo quiero ser, ser doctor, pero del corazón. Y era muy chiquito. Entonces. A partir de ese momento, pues como que me enamoré del de niño, todos tenemos alguna fijación, Sí, alguna fijación. y esta fijación fue, fue la que yo tenía, y de ahí en adelante dije, bueno, a ver, ¿qué se necesita para hacer lo que hizo este cuate, ¿no? el doctor Favaloro, una argentina que después murió, se suicidó en Buenos Aires, okay. él, él es argentino, pero cuando estaba haciendo si algo, estaba en Cleveland, no me acuerdo en qué, en qué país, en Estados Unidos, pero en qué ciudad de Estados Unidos estaba, no me acuerdo, eh, hizo su carrera en Estados Unidos y luego regresó a Argentina hizo una gran fundación cardiológica y se murió se, se, se suicidó por un tema de, de dinero una cosa muy complicada y desde en ese momento dije chispas pues como que me gusta esto del corazón qué hay que hacer pues uh -huh. ser el doctor primero y, ya, y así todo
1: y de ahí pasaste a bueno pasaste cursante ¿no? no todo lo que sí. tienes que hacer para después llegar al tema de la de cardiología así, ya qué interesante sí. y en este en este periodo que, que tienes de la, sobre todo universidad y tal pues también van pasando por ahí a la par las eh, redes sociales y todo esto eh, algo que algo que estamos platicando fuera del aire es eh, que para el instituto de la cardiología es algo muy normal claro. que en vivo se puedan hacer las, las cirugías, cirugías. Claro. sin embargo a ti se te ocurre hacer algo diferente
0: en Facebook Sí, bueno, a ver, tengo que decirte, yo soy más viejo, mucho más viejo. Entonces, cuando yo crecí, no había redes sociales. No, no sí, no sabía nadie que era eso. ¿Qué, ¿Qué
1: años eran cuando tú cursabas? Mira, cuando
0: tú no habías nacido. 1994 tenía ya. la cabeza. Ah, bueno,
1: no, 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 soy, no soy tan, tan joven. Nací pero, el, pero en el, el 90.
0: 90 <risa> o sea, tenías cuatro años. Tenía cuatro
1: años, no tenía, ni, yo tenía la, ni la, la, la conciencia. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estudiaste en, 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 en la ciudad de Puebla? En
0: Puebla, sí, estudié aquí en Puebla. Ahí estudié y eran los noventas. Ya en los noventas no había internet. Tú te ibas a la biblioteca caminando, entrabas, subías una escalera, encontrabas en el famoso Cardex, ahí buscabas uh -huh. dónde, dónde estaba la revista o el libro que tú querías. Y eso se como las películas.
1: Sí, 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 sí. nos
0: oyen que están con ese grupo. Se no escucha muy
1: lejano eso. Se
0: escucha muy lejano. Pero <risas> dime que para la gente como yo, que somos de mediana edad, yo tengo 48 años. Yeah. Este, ha pasado la vida muy rápido en los últimos 25, ¿verdad? hemos visto y somos muy afortunados, esta generación, sí. los que nacieron ya con la tecnología, pues muy bien, pero los que nacieron sin esta tecnología, hemos visto cómo es dos, dos estrategias, o te quedas como estás, o te enamoras de la tecnología, que es lo que, sí. lo que yo intento hacer todo el tiempo, y después, termino, termino medicina, era el año 94, y estudio una cosa que se llama medicina interna, internista, yeah. y lo soy okay. Y después de esos cuatro años de medicina interna, me voy a
1: España, a Barcelona y hago ahí cardiología. otros ah, cinco. Ah, ya. Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esa...? esa... Antes, antes, fíjate que, que me llama la atención y es, eh, pues la verdad es que muy pocas personas tienen la agudeza para poder decir a los siete, ocho años, yo quiero hacer esto.
0: Sí. No,
1: es, es, es un poco más, eh, o sea, siento que es un poco más extraño. Sin Necedad llamarlo. se llama. ¿Perdón?
0: Necedad. O sea, eso es justo así,
1: ajá, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo calificarías yo tú? Creo que está, ¿Sí? yo
0: creo que obstinación
1: okay. yo creo
0: que hay gente, yo estoy en ese grupo que, que estamos muy casados con alguna cosa, puede ser real o no real ¿eh? puede sí. ser hasta, hasta bizarra hasta un poco sueño y hasta que no lo terminas no estás feliz, ¿no? entonces siempre estás atrás, atrás de esto, una de las cosas que pasa mucho en la juventud bueno todo, ¿no? pero en la juventud es que de repente la escuela básica, la primaria, secundaria, preparatoria, mm. no te sirven para realmente nada. Te, sí. te sirven para tres cosas, cuatro tonterías, pero no te enseñan realmente qué es lo que quieres cuando seas grande. Entonces, un porcentaje altísimo de la gente que va a esto de del la orientación vocacional. te acuerdas que En la prepa, sí. en el último año llega alguien y te dice, bueno, vamos a ver la orientación vocacional. A ver, tú sirves para música, ¿no? tú sirves para artes, tú para matemáticas. Pues realmente no te lo compras tan, tan fácilmente. No, yo quiero ser bombero. No, yo quiero ser policía. No, yo quiero ser cineasta. ¿no? Y ahora uno se casa con ciertas cosas. Y uno en esta vida funciona, no tengo ninguna duda, funciona mucho mejor con lo que te enamora que con lo que para qué sirve, ¿no? Para lo que sirves. Claro. Según lo que te hayan dicho, ¿no? Sí. entonces sí, yo creo que un porcentaje alto de la juventud sale de la preparatoria sin idea, muy clara de lo que quieres. Yo creo que soy afortunado por haber encontrado Exacto. muy tempranamente esto.
1: Este, pues sí, ¿no? Desde a los 7, 8 años y me llama la atención este adjetivo que dices, que es eh, la necedad, sí. ¿no? Porque también me imagino que en el paso de este tiempo en algún momento decidiste o más bien pensaste en la posibilidad de alguna otra cosa.
0: No, absolutamente. Jamás, no, nunca. Sí, no, nunca. O sea, siempre. Cardiólogo, pero además también, sí, ejemplo, o sea,
1: es, es sobre todo mucho más agudo, porque no nada más es medicina, sí. sino es cardiología.
0: Fíjate que yo estudié medicina para hacer cardiología. Claro, sí.
1: exacto. Que eso, que eso es, eso es lo, que, sí. lo que me llama mucho la atención. Eso pasa
0: mucho con cardiología, con cirugía de, cuerpo, de cerebro, con neurocirugía. neudocirugía. Claro, sí, niños sí. o chicos adolescentes que dicen, yo quiero ser neurocirujano. Oye, pero antes hay que ser doctor. Sí, pero eso no me importa. O sea, ser doctor no me interesa.
1: Es un escalón interesa. que tengo que pasar. Exactamente,
0: así lo vi desde niño. es wow, okay.
1: un escalón ser
0: doctor para hacer lo que yo quiero. Sí, exactamente.
1: Qué buena onda. Sí. ¿Qué, ¿Qué consejo les darías a las personas que están cursando la, sí. la, preparatoria, la preparatoria? No, la preparatoria y, y no tienen esta agudeza, esta sensibilidad para poder decir quiero estudiar esto. ¿Qué consejos ah. les podrías dar a, a.?
0: Yo creo que mucho depende del que te puedas intentar involucrar con gente conocida. siempre uno tiene su paladín. Tienes un ídolo, ¿no? Ah, puedes tener un hermano, puedes tener un papá, puedes tener un, un amigo de tu familia. Alguien que tenga esta, esta chamba que tú quieres. ¿Cómo quieres verte cuando seas grande? ¿Tú te quieres ver en un puente? como un gran ingeniero civil? Ah, sí. ¿Tú cómo te quieres ver en un puente lunar? ¿Cómo te quieres ver en un quirófano? ¿Cómo te quieres ver en una, viajando en un aeropuerto? Esto, yo creo que para empezar es cómo quieres verte. Ya Bien, la sí. carrera es lo de mí.
1: Sí, 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 sí. Yo
0: quiero viajar toda la vida. Vale, ¿qué quieres? Relaciones internacionales. No sé, internacionales. Sí. O esto del turismo, ¿no? no sé. Eh, yo quiero tener un, un casco y te, quiero tener unas botas gruesas. Es pues un ingeniero, un arquitecto, una cosa que está en contacto con edificios. Y ya después pensar, ¿no? Claro. O sea, es muy visual. Es
1: sí. Es un tema de, romántico. ¿verdad? Ah, ándale, sí, es un tema más romántico y tal. Pero no, pues, está, está buenísimo porque también eh, hay muchas personas y, y yo me incluyo en ellas cuando yo estaba en la, Prepa. en la preparatoria, así como que estaba un poco indeciso, pero claro, al final del día también tiene que ver un poco con... Hay una frase que dice, la infancia es destino, ¿no? y en tu caso sucedió tal cual, ¿no? Sí, Muchas sí, veces eh, hay, hay esos pequeños detalles que de, 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 en la infancia que, que, nos, que nos ubican sí. en, en, en algún o,
0: momento. A, o al revés, o hay quien dice... Hay cosas que no, no, no haría nunca en la vida, ¿no? Este, hay cosas que, que dirán, bueno, yo no quiero estar con sangre. En mi vida quiero ver muertos. En mi Exacto. vida quiero tener que ver con las personas, ¿no? Ver, <risa> sí. Hay un tema. En medicina hay especialidades o áreas médicas en donde no quieres ver personas, ¿no? Un radiólogo, un forense. Un forense ve gente muerta. de sí, claro. Gente, ¿no? sí, ve ve piezas, ve órganos, ¿no? No ve gente que platique en qué hable? O sea, hay gente que hay médicos que dicen: es que Yo, mira, todo lo que tiene que ver con ciencia médica, pero que no hablen las cosas.
1: Sí. Los que cuidan a los
0: enfermos en cuidados intensivos, en terapia intensiva, están los enfermos dormidos, intubados ahí con unos aparatos que no hablan. Y, es, y eso les apasiona. Y les encanta. sí dedicada sí, o
1: sea,
0: a eso? Sí. Y les super encanta con tal de que la persona no hable. Sí. Pero además, o sea, veo en ti también esa.
1: esa disposición eh, social ¿no? creo que creo que salir muy, muy social y creo que eso también influye para que pueda tener una, un mejor eh, trato las personas sobre todo los pacientes y en un tema tan delicado como es el tema del corazón
0: fíjate que, que ahora la tecnología y los adelantos médicos han hecho que el ser doctor sea indivisible del ser tecnológico uno tiene en la mente el doctor de canoso, ¿no? Con una barba, Anda. su bata blanca, impecable, en una oficina de madera, Ajá. muy retro, ¿no? Sí. En donde el doctor se basta y se sobra con él mismo en una consulta médica y ahí sí, se resuelven las sí. cosas. Ahora no. Ahora yo no encajo para nada en este formato visual, pero yo creo que en el mundo está cada vez peor esta... esta Menos, menos ocurrida esta imagen eh, ¿Y qué es bueno. falsa, sí, no. Problema. Tú no puedes contemplar ser un doctor del corazón y no tener el acceso a la tecnología, destapar arterias por cateterismos, cambiar válvulas cardíacas a través de mínima invasión y robótica y cosas que ahora van de la mano con la cardiología y con todas las áreas. O un doctor que te opera el cerebro con las manos o un doctor que te opera con un robot, ¿no? Wow. wow pues sí. Dices, ¿cómo es posible? Y a veces los enfermos entran a consulta, me preguntan, oye, ¿usted es el doctor? Sí. Oye, pero usted no parece cardiólogo. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba un doctor muy mayor con su bata. entonces <risa> pues no, ahora hablamos todos de pijama, quirúrgica, de pijama, ¿no? Ya. Es de traje de doctor y subimos a quirófano, bajamos, hay un infarto, subimos, regresamos, consultamos dos tres pacientes, si que queda aorta, regresa. Ay, es mucho más dinámico, es como las películas. ¿sabes? Ajá, sí, Las exacto. series americanas, ¿no?
1: Se me figura un poco a la imagen, bueno, que también es, 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 es el compañero de, de Iron Man, un poco la imagen de Doctor Strange. Es, ¿no? Está padrísimo eso, ¿no?
0: Sí. ¿Te imaginarás los doctores cuando vemos esa escena en la película, sí. ¿no? wow,
1: alucinados con esa escena. ¿sí? sí, me imagino, me imagino que sí. Pero bueno, regresando, regresando ahora a la, a la historia, eh, llegas a Barcelona a estudiarla la, ya de manera puntual la cardiología, sí. y, y ahí ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué año era?
0: En el año 99 yo me fui. Ya. Terminé del 95 al 99 medicina interna, son cuatro años de internista, terminando en el 99 me fui a Barcelona. Okay. Y ahí estuve del 99 al 2005, 2004 y más. En el 2005 llegué a Puebla. Eh, allí en Barcelona, pues claro, te puedes imaginar eh, el hospital donde estuve, es un hospital muy bueno, justo hace dos días salió una publicación de los mejores hospitales del mundo, en de Tune, ¿Cómo se llama? El hospital Clínic de Barcelona. ¿sí? Clínic. Es que en catalán es clínico. Ya. Yeah. En catalán sabes cómo es raro, que tiene sí. su, 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 su lenguaje, ¿no? su idioma. El catalán eh, clínico se dice clínico. Así
1: es. Y salió de ahí y bueno, ahí regresas en el 99
0: y... No, en el 2005 regresó a México.
1: Ah, Ajá. perdón, 99 llegas allá, allá Ajá. 2005 regresas sí, 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 ¿no? a, a la ciudad de Puebla, sí. me imagino tampoco, con un pero montón no de, de ganas de ponerme, imagino, ganas, ¿no? el sí, consultorio. Pero no había nada. No había no nada había de cardiología. Nada,
0: bueno, había Bueno, ¿Cómo, cómo? Eso, fíjate sí. que es,
1: se me hace interesante. O sea, ¿cómo es que tú atraviesas esta situación
0: claro. en
1: la que es completamente nuevo para la ciudad? Sí. ¿Te das cuenta que es nuevo? Eh, me imagino que te das cuenta, sí, sí. Y, y cómo es ese, ese proceso de, pues el, 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 de la cardiología en Puebla.
0: El acompañamiento, el, el acompañamiento que se tuvo, se tuvo que tuve en ese momento, gracias a un par de amigos, de, de amigos cardiólogos, a quienes agradezco mucho, eh, me, me abrieron mucho los ojos de que aquí se, se funcionaba diferente, de hecho la medicina en los países latinoamericanos funciona muy diferente a los países europeos, por una razón muy importante, por muchas, pero por una es porque allí todo es social. En Europa la medicina, el 95% de la medicina es pública, okay. es voluntad. Entonces, claro, los hospitales son fantásticos, están, son grandes, cada hospital tiene mil camas, son, la tecnología y la ciencia vertida en la medicina pública. Hay medicina privada, es un poco más para sectores muy, muy privados o para temas de aseguradoras, pero si a mí me preguntas, pues ya está todo hecho. ¿no? La logística de Europa está hecha, los sistemas de ambulancia están hechos, los hospitales 24-7 atendiendo infartos, como, como haciendo chiladas, ta, 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 todo estaba hecho. ¿no? Y aquí no. Aquí en México, pues todo mucho Era virgen ese... Este... Bastante, bastante virgen. Sobre todo la logística. Uno, la logística. Nuestra, nuestra organización como gremio cardiológico era, vamos a decirlo así, un poco... Estancada, yeah. que llamar poco parecida al primer mundo, eh, muy conservadora. Y los procedimientos que yo venía hace, haciendo, que, que aprendí a hacer allí cuando llego aquí, digo, ¿dónde están los infartos? que Yo tenía 4, 5, 6 al día. ¿Dónde demonios están ahora los infartos aquí en Puebla? ¿Dónde, ¿Dónde están? Dispersos, ¿no? Algunos en medicina privada, pero había, te, te voy a hacer el ejemplo, en el 2005 ah. había una sala de cateterismo en bueno, en todo el sureste prácticamente.
1: Eh, ok, en una sala opera? de cateterismo. es donde operamos? Ese es ahí en donde operan los Ajá, cardiólogos. Los cardiólogos. Okay.
0: ok. Son como un quirófano, se ¿sí? cuenta, pero Pero específicamente
1: de cardiólogos. Yeah.
0: así se llama, sala de cateterismo. O hemodinamia, pero bueno, la, la palabra que tienes que poner es catetería. Había una sala, era pública, y todos los cardiólogos de Puebla iban o íbamos, pues yo venía llegando y a mí pacientes tenía. Eh, muy, po, muy, muy, muy poquitos prácticamente yo que te puedo jurar consultaba si bien me iba tres o cuatro pacientes a la semana o sea nada nada nada
1: era era super bueno eh, pero entonces poquito. en dónde estaban esos
0: esos pacientes pues sí, es los okay. cardiólogos que estaban ya en pueblos oh, okay. conocidos desde alguna edad o bien en medicina pública no muchos en medicina pública mm. Y claro. se tenía la idea que, claro, esas intervenciones del corazón eran algo, wow, sofisticado, que no se hacían, y es verdad, se hacían muy poquitas, muy poquitas. para el número de habitantes que tiene, tenía la ciudad en su momento y que nuestro país tenía en el 2005, sí. el acceso de la gente a esta tecnología del cateterismo era bastante lejano, muy oh, limitado. Claro, ahora, ahora tenemos en Puebla 10 salas de cateterismo. ya
1: qué diferencia!
0: En, ¿No? 14 años, catorce años después. Se wow. ha crecido, es, es, ese
1: tipo de, de cosas me imagino fueron obstáculos por los que tuviste que haber más bien eh, pues pasaste, ¿no? Y, y, y cómo fue ese proceso para ti que
0: divertido, ¿no? Yo creo que ¿Sí? es divertido. Sí, porque finalmente la, la idea de que vas creciendo con tu mundo, uh -huh. sin afán de, de enojarte o de decir maldita sea por qué las cosas son así. Ajá. Yo creo que en Europa es más bonito y me quiero volver para allá al revés, creo que hay cosas que hay que hacer en nuestro país Soy
1: claro, fan de México. sí, definitivo estoy
0: enamorado de México este, nunca, nunca me pensé quedar en Europa, nunca en la vida jamás es el primer día en que llegué todos esos 4 o 5 años nunca quise regresar eh, digo, nunca quise quedarme allí siempre quise regresar y un poquito pues, lo que aprendes allá se fue aquí claro, entonces sí creo que también se fueron dando la penetración de dispositivos de tecnología poco a poquito, eh, en, en varios estados de la república se fueron creando cosas, yo colaboré bastante en hacer un programa que se llama Código Infarto, que fue a nivel nacional un poco lo que fue el parteaguas de lo que ahora funciona en la mayoría de los ¿Cómo países. ¿Cómo se llamaba el programa, perdón? Se llama Código Infarto. Ya. Es una... una, una mira, estamos, en la, bueno, estamos aquí en audio. Sí. Te lo, voy a, te, lo voy a poner, te lo voy a poner. Orale. Mira, es una aplicación... Mira, ahí está.
1: Reporte color de pecho,
0: solicite una ambulancia, proporcione su ubicación. una aplicación que te reconoce en el satélite, sabe uh -huh. dónde tú estás, uh -huh. te está dando un cuadro que parece un infarto. Tú le aprietas, tiki tiki, activas código infarto y te llama directamente a la, a la línea de ah. 911. Okay. ¿Vale? Ahí te, te, ¿Sí? te dirige, bueno, cuelgo, ya, ¿no? claro.
1: Espere la ambulancia, Conserve la calma, no camine, abra la puerta de acceso, siéntese en un sofá, desabotone su camisa y pantalón, toque una aspirina, si sí será trasladado por un familiar, regrese al mapa y siga la ruta.
0: Esta es una aplicación... O sea, formaste que parte de esa... Sí, nosotros creamos el concepto Código Infarto, lo lanzamos de acuerdo a diferentes sociedades médicas... Eso está, eso está bastante interesante ¿cómo, sí. ¿cómo
1: eh, esta idea ya venía de allá o cómo fue la aplicación ese? no la
0: aplicación es una idea mexicana
1: Ah, oh, buenísimo eh, que
0: la desarrolló el doctor Odín de los Ríos, un amigo en Sinaloa ya. basándonos en el programa Código Infarto que fue el que desarrollamos en 2005 imagínate para eso es para hacer un poco que la gente llegue a los hospitales muy rápidamente y no pierda tiempo en, en llegar a lugares en donde okay. pues
1: está ¿cómo se, se, se llama la, la aplicación igual Código, se llama? Código Infarto, Código infarto. Entonces la descarga, ya la
0: descargas y está conectada con el grupo de cardiólogos que están ahí involucrados en el programa. Estamos en obviamente eso, estás a nivel tú. Nacional, obviamente, a nivel nacional, porque yo estoy en Puebla, ¿no? Claro. claro pues hay cardiólogos implicados en todo el país. Es un programa muy ambicioso, muy ambicioso. Y uh -huh. sí, de repente se ha topado un poco con temas lógicos de acceso a la atención. Porque a lo mejor tú tienes un seguro de gastos médicos, o tienes alguna
1: cosa. Claro. Igual pero... y podrías tú quieres ver un poquito el proceso.
0: Sí, claro, la medicina pública está involucrada, el Seguro Social, el Instituto Mexicano de Minis, ha hecho cosas muy interesantes eh, de, de las puertas para adentro, sus, sus estrategias de atención del infarto lo han hecho muy bien, y cada vez pues, va permeando más y más y más, y ojalá algún día pues, como se piensa y como está en otros países del mundo, la seguridad social mexicana se este, nos sola, una sola, una, una misma sola claro, sí. que haya comunicación, porque nos, nos parte mucho.
1: Es una sola emergencia. estructura de, de ese... De ese proceso, ¿no? Así es. Qué, qué de verdad interesante. Y, bueno, actualmente estás eh, ya mucho más establecido, tienes el, el consultorio aquí en el Hospital Puebla. Sí. ¿Y cuáles son los, eh, los nuevos procesos? Aparte, me imagino que la tendencia va para el tema de la tecnología. ¿Qué es, que es como lo que, lo que sigue? Pues para.
0: Mira, yo intento tener, de toda mi semana, intento tener... Tres días libres. Yeah. Yo trabajo tres días, porque incluimos el sábado, son seis días de lunes a, a, sábado. a sábado. Tres días son muy intensos, en consulta, cafeterismos y todo lo que hago, pacientes hospitalizados. Pero los otros tres días solo me dedico a idear cosas. Okay. Es decir, solo no trabajo. Yeah. En las mañanas me dedico a juntas, cosas, y, y pensar en programas, ¿no? Y entre dos programas tenemos el programa de implante de válvula órtica sin cirugía, que esto es algo novedoso que se está haciendo, telemedicina, que eso también que muy metido. ¿Qué y, es telemedicina? Telemedicina es que tú puedas, en cardiología, que tú puedas detectar un infarto en donde no hay atención. médica Es okay. un programa social en el cual se dota a diferentes ciudades lejanas, sobre todo lejanas, que esa es la idea. Dentro de la provincia bueno, Gran Puebla, del estado de Puebla, hay... Muchas provincias lejanas que no tienen acceso a un cardiólogo. Ya. De hecho, en todo Puebla, los cardiólogos solo estamos en la capital. Hay cardiólogos en Tehuacán, un par. Hay en Teciutlán, un par. Y, pues, por ahí. sí ¿sino? listo. Y se acabó. Están, ¿Sí? Están peligrosamente ¿no? repartidos. Muy mal repartidos. <risa> Está muy mal. Los cardiólogos estamos en la capital. ¿qué pasa con un infarto que, le, que está en... De, Acatlán, de Sol, que es una ah. población lejana, ¿no? Acatlán está lejos. De aquí a que el infarto llega a pueblo, bueno, te puedes morir, o sea, lo sabes. Y esto pasa todos los días. México tiene una mortalidad por infarto reportada de 30%, o sea, 27%, que es una brutalidad cuando el mundo está en 3, 5%. Ah, ok. Entonces, y en México se muere... Okay. De... Ahora, hay un tema ahí de certificados o sea, de defunción que si tú te mueres de que te cae una piedra que nadie lo vio y te mueres y nadie supo de qué, te pone un infarto. Ah. Entonces, claro, los certificados de función están de repente llenados ahí por el médico pasante, que pues como no saben, no hay autopsias, no hay nada, ¡pum! le pone un infarto. infarto. Por eso yeah. está muy inflada la estrés. Ok. Pero aún así, no creo que sea 30, 35, 30 y 27, tampoco creo que sea 3. Si ok, en sí, yo estamos arriba de 15, de la media. 15, 20. ¿Por qué? Por la falta de acceso 24-7, de un enfermo infartado a un lugar donde lo puedan atender lamentablemente el infarto no es cosa de risa y el infarto no es una cosa que, una que se trate con pastillas es un gran problema decir, sí, claro. necesitas una infraestructura de alta tecnología sí. para poder salvar tu vida, ese es un grave problema imagínate que tú, tú, tú te da un infarto eh, y te a hacer una entrevista a Quetzala, y te agarra allí ¡pum!, de aquí a que medio te salvas, medio llegas a un hospital y ese hospital establece comunicaciones con los diferentes eh, centros cardiológicos de la, de la región, Puebla específicamente, consiguen una ambulancia y estás vivo, y vienes en ambulancia, si es por tierra, pues ¿cuántas horas son? ¿2, 3? No sé, si es por aire, bueno, si tuvieras la fortuna de tener un helicóptero claro. tal, sería un tema complicado, entonces estoy muy metido en eso de la tremencia, ¿no? Eh, establecer esas redes que le llamamos en cardiología redes de atención del infarto para identificar en tiempo real tenemos un mapa yeah. del estado de Puebla en yeah. el cual tú tienes ahí localizados unos puntos con un electrocardiograma en cada lugar para poderlo subir al satélite y en ese momento baja la información y a mí en el celular me llega una alerta que hay un infarto en el cuerpo ¿sí? ¿Okay? entonces yo en tiempo real veo el infarto, veo el electro y voy aconsejando al médico. Ah, órale. Sí, sí, voy, voy dando el informe. A ver, ¿qué, qué, ¿cómo está? ¿Cuánto, qué, ¿Qué edad tiene? Colesterol, pum, la presión, pam, pum, pim, perfecto. Bueno, este paciente, papá, ¿qué tiene? ¿Seguro o mando la seguridad. No, este no tiene. Sí, pues el de salud, ¿y así? ¿Es un
1: poco divertido. No, no, está buenísimo. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Es, sí, claro, o sea, es acortar la distancia, ¿no? A través de, obviamente, el, el, el internet. Uh -huh. ese, es, ese es el segundo y el tercero Me habías dicho tres, ¿no? ¿Tres programas? Me habías dicho que estabas el... en... Ah, más Eventos,
0: Pues sí, pero vaya, a no es el punto Eventos académicos Creo que los más ¿Ah, sí? representativos son Un poco lo, lo de la válvula órtica eh, de, la válvula,
1: ¿De la válvula órtica ¿de qué, de, qué es. Se, de qué se trata? Tú
0: has oído que se cambian las válvulas del corazón a través de cirugía okay. pues Ahora... Tú cambias las válvulas del corazón, específicamente una que se llama la aorta, la válvula órtica, la que está justo saliendo del corazón, que es la que permite el paso de sangre del corazón hacia el cuerpo. La cambias a través de un catéter. Ya con el paciente despierto. Wow, Con anestesia. es anestesia local, pues lo metes por un catéter en la pierna, lo subes y con el enfermo despierto le cambias la válvula. Es impresionante. Right. Somos 38 procedimientos de esos. Ya. Yeah. Este, y nuestra idea es hacer que este programa muy caro, llegue al mayor número de gente posible, ¿no?
1: okay. y obviamente
0: con eso, pues reduces la mortalidad, reduces las complicaciones, y eso es que la gente que antes tenía miedo de la cirugía de corazón abierto, pues ahora en vez sí, de... Sí, claro. Está, entra a un cateterismo y se acuesta, está despierta y de repente sale con la válvula cambiada y pregunta, ¿no? ¿qué me hicieron? Me cambiaron la válvula, ¿Qué? cómo es posible? Si no sentía absolutamente nada, ¿no? Es que...
1: Sí, buenísimo. Qué, qué, qué interesante. Al final del día, todos estos procesos lo que hacen es aumentar la esperanza de vida. Completamente.
0: Y México tiene una esperanza de vida todavía bastante rezagada, pero cada vez mejor, ¿eh? 75, si no mal recuerdo. Uh -huh. si en, en, ¿no? en el
1: país. <coughs> no,
0: algo así.
1: Uh -huh. Sí. Y es, esto me lleva, ahorita que, que estamos haciendo la plática con la esperanza de vida y tal, hay un autor que se llama Yuval Noah Harari eh, y habla un poco acerca de, hay un libro que se llama Homodeus de, del Futuro y menciona justamente la importancia de eh, que el hombre tiene, o sea el homo sapiens uh -huh. de hacer que eh, la esperanza de vida sea más, más larga de tal forma que en algún momento dice él eh, pueda ser amortal inmortal, y, 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 sí. y en esto me gustaría, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu opinión en, en, este, en este punto? ¿amortal por qué? porque dice que lo inmortal <risa> como ser humano no se puede porque de todas maneras estamos dispuestos a accidentes que nos puedan quitar la vida. Uh -huh. Sin embargo, la amortalidad lo que haría es que, eh, por temas médicos, Matibales. de salud, no te mueras. No te mueres, wow. ¿no? Ah, bonito, Entonces, ah, bueno. Eh, y bueno, claro, tú estás en, en, el, en el rubro de justamente salvar sí. la vida de, de las personas. ¿Cuál, cuál es tu opinión en, en cuanto a eso? Tomando en cuenta las implicaciones que tiene, sí. ¿no? Mira, yo
0: leé ese libro que me dices. <risa> Se llama Homodeus. Ok, suena muy bien. Eh, es... Estamos muy cerca de la muerte. Los, los oncólogos, a quienes yo respeto mucho, me mm. admiro muchísimo, yo mm -hmm. nunca en la vida soy oncólogo. ¿Por qué? Porque, porque tienen trato constante con las personas y ellos en el fondo saben lo que va a pasar.
1: No, ya. Yeah.
0: Bueno o malo. Ya, yeah, sí. Es bueno, bueno, pero si sí es malo. En, están todos los días hablando con una persona que tiene cáncer, que tiene un cáncer avanzado, y que ellos saben que va a morir, y wow. tienen que hacer la vida diaria llevadera. Y eso yo creo que es una virtud. Yo no podría. Okay. En, en cardiología somos más un hit and run, somos pam pum, infarto, pi, cateterismo. Se muere o, se, o vive en el momento. Eso está más padre así porque, porque sí es muy espectacular la gente llega muerta por un infarto entra a cateterismo y sale viva y eso es wow por eso es un poco parte de, de la personalidad que yo tengo me gusta mucho esa acción los oncólogos viven el día a día con esta latente posibilidad una posibilidad una latente certeza de que el enfermo sí se claro antes o después no sobre todo si es un cáncer que no tiene ningún tipo de tratamiento no tiene remedio eh, y, y y tanto por el lado de los oncólogos como el mío, creo que el ser humano es finito. Yo estoy completamente convencido que nacimos para morir. Que el plan,
1: el plan. es morir. El plan sí, que es, es un, hecho. Sí, exacto.
0: Sí, no, no, no. Todo lo que hacemos es para prolongar la vida. No necesariamente para tener una buena vida. Hay gente que quiere morir muy joven. Que uh -huh. Está deprimido porque tuvo un tema familiar, porque nunca fue feliz, porque tiene muchos traumas. Y su vida es tan cotidiana, tan aburrida, tan, tan triste, tan lamentable, que si tú en el fondo le preguntas a esa persona, ah, ya quiere morir. ¿No? no me gusta mucho estar vivo. ¿No? ¿Para qué? Mm.
1: Esa
0: gente lo piensa así, a lo contrario del optimista que quiere vivir para siempre. Y se
1: ah, sí, también. ¿no? ¿la sabes?
0: <risa> Pero sí creo que nacimos prefabricados con una caducidad y esa caducidad la puso alguien, la puso la naturaleza, Andale. quien haya sido, ya hay que respetar. Hay gente Buenísimo. que tú salvas que parecía que se iba a morir y no, y hay gente que en la vida parecía que se iba a morir y se muere. Con lo cual, pues, yo creo que sí es que el plan estaba bien hecho.
1: Oye, ahorita que, que tocas este punto, ya para llegar a las últimas, ya, ya nos estamos comiendo el tiempo. Eh, ¿Qué, ¿Qué caso ahorita que, que recuerdes ha sido para ti algo sorprendente, hablando en términos de vida? De vida.
0: Hijo muchísimo, la verdad ¿Sí? muchísimo. Ahorita tuvimos digo, en caliente, hace... De hecho, está hospitalizado. Jorge es un paciente de 67 años de edad que tuvo una grave hemorragia pulmonar. Pero... No. Y
1: le pusimos un corazón
0: pulmonar artificial hace un mes. Un cachito. Wow. Hace un poquillo. En un 60 días, sin ¿sí? embargo. 37 días, perdón. 37 días. 37 días. <risa> Se va a jueves, ahorita a su caso. El primer caso que se hizo en Puebla con esta tecnología específica de conectar al enfermo al corazón y al tumor, conectarlo a un aparato para que salga la sangre del cuerpo, pase por la membrana que oxigena, bombea y regresa al cuerpo y le da chance de, de curarse. Mientras tanto, el cuerpo hace lo suyo. Wow. Pues te puedo decir que, que me ha tocado por fortuna o por desgracia ser el primero en hacer algunas cosas aquí en la región y esta, en el, en esta aventura que establecimos junto con el grupo eh, de, de especialistas de, del primer implante de corazón pulmón en Puebla eh, que ha sido exitoso. ¿Es el primer sí, sí.
1: implante en la ciudad de Puebla? Sí,
0: en la región, porque de Puebla para abajo creo que no ha habido más que nosotros por ahí debe haber un par. ¡Wow! Pero, pero es, un, es una tecnología que en el mundo ya se usa y México apenas está empezando un poco con esto, hace unos 4 o 5 años empezó a hacer, México, Guadalajara, Monterrey, ya lo hacen un poquito más común, pero Puebla no, Puebla fuimos ahí los primeros wow. y la idea es que esto se pueda replicar. Entonces, si me viene a la mente algo, justo te diría, este enfermo iba a morir, este enfermo en condiciones normales no me iba a contar
1: Sin sí, Sin esta ¿Sin tecnología. Esta
0: tecnología? Claro, o sea, ahora puedes tenerla...
1: 67 años. Sí, sí. Yeah.
0: ¿Y qué significa? Que en circunstancias habituales él hubiera muerto. Ahora con esto va a vivir. Lo importante es cómo va a vivir. Va a vivir fenomenal, porque él no quedó con ninguna secuela. Wow. Eso es tan espectacular. Sí, es
1: claro, qué maravilla.
0: O sea, los que les toca, pues les toca.
1: Y Exacto. La, tocan, ¿Eh? <risa> no, pues. Es como el momentum, porque, bueno, igual y si hubiera pasado esto ¿cuánto? ¿cuatro años? Hace...
0: Sí, no. Si hubiera pasado esto el año pasado no hubiera.
1: Fue el año pasado, wow. Qué interesante. No teníamos Wow. Y bueno, ahora sí, eh, vamos rápido con las preguntas, con las preguntas que les hago a todos los, los invitados. Ah, la primera, la primera primer pregunta es eh, ¿Cuál es tu filosofía de vida? Eh, o más bien ¿Cuál es la filosofía que ocupas para tomar decisiones importantes en tu vida?
0: Lo que siento es lo que ¿Ok? Lo siento, no lo pienso. Ese es... Así de... Sí. Resumido,
1: bueno, sí. eso me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Ten paciencia. Sí. ¿Ok? ¿Qué por, ¿Por qué la paciencia? ¿Qué sucedió ahí?
0: No, no, eh, yo, yo creo que uno a veces se quiere comer el mundo. Yo de hace 20 años no es el yo de hoy. Definitivo, el de eso vender, es un hecho. Y, y claramente cuando vienes recién llegando y te quieres comer el mundo, eh, hay momentos de impaciencia y, y quieres tirar la toalla. Nunca lo hice, ¿no? y sigo sin hacerlo. Pero sí me diría, calma, que va a llegar.
1: buenas buenazo. buenazo. Um, si tuvieras la respuesta hacia, hacia cuál, o sea, si, si te dijeran en este momento, ¿tienes...? me puedes hacer cualquier pregunta y la respuesta absoluta la vas a tener ¿qué preguntarías?
0: Mm, qué difícil Ay, ¿cuándo me voy a morir?
1: ¿ah, sí? sí y eso me lleva a la siguiente pregunta que es ¿qué hay después de la vida? más bien, perdón ¿qué hay después de la muerte?
0: ajá, bueno después de la vida y la muerte sí. ¿qué hay después de ahí nada estoy casi convencido que Nada. Pero aquí te mueres y ya. Eres una energía, finalmente. Esa energía va a pasar a la naturaleza y ahí Y se, se va, va a reciclar. A, no con la forma humana que, que creemos. Buenas. Sí. Y eh, por,
1: por último, ya la, la última, no, perdón, la penúltima, es ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que te han dado.
0: Eh, lo tengo fr francamente claro. Trabajar por dinero.
1: Ah, buenazo. buenazo. No, no, no.
0: Hay, hay, hay quien basa su éxito y quien basa su día a día en perseguir dinero.
1: Uh -huh. No va y por he ahí. Con el que, que, que va muy de la mano con la primera respuesta, que es: hago lo que siento. Totalmente. ¿No? Sí.
0: Yo soy fan de hacer lo que quiero porque me encanta hacerlo. No, no, yo vivo para hacer cardiólogo, no, no es un trabajo. O sea, no, no es algo que me dé dinero para vivir y comer. No mi vida está aquí soy feliz aquí
1: buenísimo y la última pregunta ahora sí ¿cuál es el mejor consejo que te han que te han dado?
0: Ah, siempre es la, la contraparte ¿no? Uh -huh. eh, enamórate de lo que haces sí esa es la clave como dice mucho, eh. si haces si tienes un trabajo que te encanta nunca te vas a trabajar ¿sí, ¿no? Eso ajá es yo,
1: ¿no? sí eh, ya, ajá. Pero, es, pero vaya entendemos la idea
0: Sí, sí. Yo me levanto diario, todos los días, feliz de que, feliz. Esa es una, la, la mejor virtud, o mejor la mejor bendición que yo tengo.
1: Buenísimo. Muchas gracias por haber llegado al final de este podcast. Estuvo súper buena la plática. Y bueno, así como ya te lo dijo Juan Carlos, es súper consejo el entender que las cosas hay que hacerlas justamente con la intuición, con el corazón y no tanto por el tema monetario del dinero. Así que esto también es una invitación para que en tu vida tomes decisiones a partir de las cosas que amas y te refieras mucho mejor a ese concepto tan grande y tan importante que es la vida como tal. Así que yo te mando un abrazo súper fuerte con muchísimo cariño. Espero que te encuentres fenomenal y espera la próxima, el próximo capítulo de Vivir para Contarla aquí en el podcast. Que tengas un
0: excelente día.